0: 简言之，传统是把全部的历史当作现在的感受，这种感受的觉醒是广播冲击的自然结果，这是电子信息的自然而然的结果。但是，对于强烈偏重书面文化的人来说，广播酿成一种深刻的、莫名其妙的负疚感，这种负疚感有时以一种同路人的态度表现出来，一种新近形成的人际关系。养成了焦虑和不安全感，使人觉得事情难以预料。书面文化培植了极端的个体本位主义，广播又正好与之截然相反。它复兴的是深刻的部落关系、血亲网络的古老经验，所以偏重书面文化的西方世界就不得不尽力寻求一种调和折中的方法。这种折中表现为较大程度上的集体责任。追求这一目标的心血来潮，和过去追求个人分离和不负责任的那种压力一样，是潜意识的、模糊朦胧的。因此，谁也不满意自己在这种追求中所达到的任何位置。到16世纪时，古登堡技术已经产生了一种先世的视觉的民族的实体，这种实体逐渐编织到工业生产和工业膨胀的网络中，电报和广播。淡化了民族主义，可是他们又挑动了最生气勃勃的部落鬼魂，这真是不折不扣的眼睛和耳朵的交汇，外向爆炸和内向爆炸的交汇。换言之，就像乔伊斯在《芬尼根的觉醒》中所言，在这一点上，打开耳朵的欧洲人和印度人相会了。欧洲人耳朵的开启，结束了开放的社会，把部落人那种印度式的社会。带给了伦敦西区的妇女，乔伊斯表现这些问题的形式不是神秘的，而是戏剧性的、模拟性的。读者只需信手截取任何一条类似的语句，反复模拟推敲，就可明白各种韵味这个过程既不浪费很长的时间，也不会使人乏味。如果用艺术家戏耍玩味的态度去体会，准能享受到《芬尼根的觉醒》的许多乐趣。